0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos a nona meditação, a sequência sobre tornar a vida dos outros amável. E o nosso tema de meditação hoje será o otimismo. Certamente uma das coisas menos agradáveis que há neste mundo é ter de conviver ou de trabalhar com uma pessoa pessimista, daquelas que constantemente dizem não vai dar, ou, eu não te falei está vendo, ou não acredite, ou então todos querem se aproveitar. A presença do pessimista estende asas de urubu sobre todos os que o cercam. Mas também não é boa a figura do otimismo otimista superficial, comparável à bexiga de festa de aniversário colorida e efêmera. Diz coisas positivas. Lança chavões de ânimo, mas tudo é vazio. Não ligue para isso, quando na realidade trata-se de um período que é preciso enfrentar. Deixa, vai dar tudo certo, só que não diz como. Deus é brasileiro. É, sim, sim, ele abençoa sem dúvida o Brasil, muito. Mas nunca abençoa a nossa preguiça. Esse otimismo é um balão furado. Tanto o pessimista como o falso otimista se juram realistas, mas não são. Só o otimista cristão possui o verdadeiro realismo, porque vê as coisas com os olhos de Deus e, por isso, pode enxergar o fundo da realidade. Vento XVI falou exatamente disso em Aparecida em 2007. O que é o real? São a realidade, dizia, somente os bens materiais, os problemas sociais, econômicos e políticos? Aqui está, precisamente, o grande erro das tendências dominantes no último século. Falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante, fundamental e por isso decisiva, que é Deus. Quem exclui Deus do seu horizonte falsifica o conceito de realidade. Só quem reconhece Deus conhece a realidade, dizia o Papa, e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. O autêntico otimismo não é fruto da técnica de pensamentos positivos, nem da fuga para o mundo de faz de conta, como diz São José Maria, é consequência necessária da tua fé. Vale a pena meditar sobre três certezas, três pilares que a fé coloca como bases firmes do otimismo. Primeira certeza, Deus não está longe de nós. Isso dizia São Paulo em Atenas, quando discursou no Areópago. Dizia, Deus não se encontra longe de cada um de nós. É nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos. Sem essa certeza da fé, estamos condenados à desorientação, à insegurança e até ao, ao desamparo. A quantas pessoas não se podem aplicar estas palavras do livro Caminho? Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso. Quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Foi Jesus quem nos revelou esta realidade que é um ponto essencial da sua mensagem, da sua mensagem salvadora. Deus é Pai. Ele nos vê. Ele nos ama. Cuida de nós. Levanta-nos quando caímos. Alegra-se com o nosso bem. Fica feliz quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados. Viver como se Deus não existisse é uma cegueira dramática. É termos o amor junto de nós dentro de nós e não percebê-lo. Chega a ser tragicômico o que aconteceu com as primeiras aparições de Cristo ressuscitado, quando os olhos dos discípulos ainda estavam como que vendados. Choravam o Cristo morto, ao mesmo tempo que estavam falando com o Cristo vivo, sem reparar. Maria Madalena perguntou a Jesus ressuscitado se tu levaste o corpo de Cristo, diz me onde o puseste e eu irei buscar. O confunde com o jardineiro lá onde está o sepulcro. Os discípulos de Maús dialogam com Jesus no caminho e dão-lhe notícia, o informam sobre o que tinha acontecido com Jesus. No último encontro de Nosso Senhor ressuscitado com vários de seus discípulos que voltam de uma pesca infrutífera, Jesus, que está na praia, o chama de longe, fala com eles, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes não aconteceram conosco coisas parecidas pela nossa falta de fé? Uma segunda certeza realista: Deus, o amor que está conosco, não permanece inativo. O amor jamais fica parado nem distraído, ainda que, que às vezes nós pensemos que sim. Somos como crianças que só se sentem queridas quando os pais lhes fazem as vontades e não compreendemos como é que age o amor. O segredo do modo de agir de Deus está nestas palavras de São Paulo. Deus faz concorrer todas as coisas para o bem da pessoa amada. Para o bem daqueles que o amam. Amar é querer o bem da pessoa amada. Isto é o que Deus faz, mesmo quando não o entendemos. Quando começamos a compreendê-lo, deixamos de ser pessimistas. Da nossa parte, basta querer amar. Procurar amar a Deus e aos nossos irmãos sinceramente, em qualquer situação da vida, em todas as situações se pode amar então Deus encaminha tudo para o nosso verdadeiro bem e brota dentro de nós a alegria, pelo menos a paz. Você não conheceu almas de fé enamoradas de Deus que sorriam serenamente na doença, nas piores adversidades, no sofrimento, em face da morte? Eu agradeço a Deus ter conhecido um bom número dessas almas. E digo-lhe que não há no mundo ninguém que seja mais realista do que elas. São Paulo tinha este santo realismo. Quem nos separará, dizia, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outra certeza, com Deus sempre somos capazes de amar. Nós nos queixamos atormentados porque não temos isso ou aquilo, ou porque não o conseguimos e não percebemos que, ainda que conquistemos o mundo inteiro, inteiro se, como diz São Paulo, se não tivermos amor, nada disso nos vai aproveitar. Não se esqueça de que, além da certeza de que Deus nos ama, a coisa mais maravilhosa que a fé nos oferece é a convicção de que aconteça o que acontecer na nossa vida, sempre podemos manter uma imensa capacidade de amar que nada nem ninguém nos pode tirar. Isto significa que, haja o que houver, por mais terrível que nos pareça, sempre poderemos ser felizes, pois a alegria, como gostava de dizer São Tomás de Aquino, não é outra coisa senão a irradiação do amor. Movidos pela fé e o amor, sempre, como dizia o Papa Francisco, entramos na torrente da alegria do Evangelho. Quando as dores físicas ou morais, os desgostos, as decepções, os fracassos, o tédio, a solidão, a depressão, nos acabrunham, a voz cálida de Cristo crucificado nos convida a ser generosos e a subir um degrau na escada do amor, a crescer na mansidão, na, bonde, na bondade, na grandeza de alma, a aumentar a confiança em Deus, a ser mais desprendidos dos sucessos e do bem-estar e das posses materiais, sobretudo a meternos mais decididamente no coração de Cristo com desejos grandes de corresponder, de desagravá-lo, de imitá-lo, de nos unirmos ao Seu sacrifício redentor. Todas essas virtudes fazem grande e feliz a alma cristã, mesmo no meio do sofrimento. Mais uma certeza, Deus sempre confia em nós. Todos conhecemos a história das negações de Pedro durante a paixão. Por medo e precipitação, ele negou conhecer Jesus renegou três vezes, lançando imprecações. Ao se dar conta do que havia feito, chorou amargamente. E certamente deve ter se sentido indigno para sempre da confiança que Jesus havia depositado nele quando lhe disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Passaram os dias. Jesus, já ressuscitado, Iniciou, à beira do lago de Genezaré, um diálogo cheio de afeto com Pedro. Simão, filho de João, esse é o nome de Pedro, Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. disse lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. A pergunta repetiu-se mais duas vezes e Pedro sentiu dor e vergonha perante a confiança de Jesus e com lágrimas nos olhos respondeu Senhor, tu sabes tudo tu sabes que eu te amo e mais uma vez, pela terceira vez naquele momento Jesus reafirmou a sua confiança nele confirmou-lhe que queria contar com ele como pastor de todo o seu rebanho cabeça visível da sua igreja Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não nos desclassifica, apesar das nossas misérias, traições e pecados. Se nos arrependermos e não fugirmos dele, se confessarmos os nossos pecados no sacramento da penitência e renovarmos o propósito de amá-lo, ele nos dirá como a Pedro, eu confio em você. Apesar das barbaridades, inclusive, que já cometeu, você, com a ajuda da graça, vai se tornar capaz de amar mais do que ninguém. Me amas mais do que estes e serás santo e feliz. Acabamos de considerar esses pilares da fé que alicerçam o otimismo cristão. Deus não está longe de nós. Deus nos ama e com Ele somos sempre capazes de amar. Deus sempre confia em nós. Sobre esses três pilares, o otimismo... Sussurra-nos ao coração, Deus espera muito de ti, por mais que a tua vida passada tenha sido um desastre. Não fiques apontando abaixo. Não coloques metas medíocres na tua vida cristã, na tua vida de intimidade com Deus, na tua oração, no teu apostolado, na tua dedicação ao bem material e espiritual dos teus irmãos. Se audaz, aponta muito alto. Pois é aí nas alturas que Cristo que te perdoou e voltará sempre a perdoar-te se te arrependes, te espera. É assim mesmo. Com Cristo, o otimismo ilumina-nos por dentro. Muda de nome e se chama esperança.